1: s 好像并不是因为我的能力别人认可我，而是因为我有这个光环或者有这个 title， 所以他们就是会首先去找你吧。我
2: 会有这样一种感觉。那可能就是我现在想要做的，其实我自己。那些事情我都能够找到对应的很好，已经建立起很好关系的人做，我就不太会想说我再要去认识什么人
3: 。他可能在你现阶段的生活中没有能够跟你再进行交流，没有能够再陪你一起走这条路。但是当你哪一天真的跟他又有连结和交集的时候，他肯定马上又会很快地转变成你的朋友。
1: 我们都希望所有的事情都可以平衡，但其实很多
2: 时候是平衡不了的。就是毕竟人的时间和精力就那么多，一天只有二十四个小时。就是你可以偶尔加班，但是你不能天天加班，否则那个时间就变成了工作时间，它就不叫加班了
3: 。他们作为一个领导，接触了那么多下属，肯定碰到过很多没有满足他期望的人，但他们其实也能活得好好的。我们何必每一次都要满足他们的期望呢？
1: 我在实习的时候对我的领导说：“我说你觉，我觉得你没有做一个甲方的觉悟。
3: ”各位听众好，欢迎收听新一期的《玉指幼言》
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《周一说》。大家
3: 好，<笑>大家好，就是呃，今天是一期就《周一说》，我估计也是《玉指幼言》第一次的串台节目、啊，对对,对，是吗？啊，对，很荣幸成为《玉指有言》第一期对串台节目的，我也很荣幸。另一期播客，对对对。然后为什么就这一期播客？是因为我之前跟两位，呃，就是一个是周月，一个是小霍，然后两位主播，我我主动跟他们联系，因为我在喜马拉雅里面听到他们的一个播客节目嘛，然后我听到他们整个情况是准研究生的一个状态，然后我突然就感觉。就是因为我刚刚从研究生毕业，感觉可以有很多这方面的交流、嗯，所以就约他们进行了这样一期的一个节目、嗯嗯。
2: 其实我们之前就还蛮想做串台的，然后就是在那里纠结了很久，一直没有实现
3: 。对，所以突然有个人主动联系你们，就不管什么人就<笑>对对对，就先先串了再说说。
1: 但是后来我们不是又在那个、嗯、就是。一个我们复旦的什么什么播客交流群，然后突然发现都在里面，啊、蛮巧的
3: 。对对对，我感觉那个群里好像混进了什么奇怪的东西一样
2: 。没关系
3: 。我说我我我一个交大的进到复旦群里会不会被打
2: ？没事，我也不是复旦的，我也在那个群里
3: 。然后我们讲一下背景吧，就是呃，我是之前是上海交通大学临床心理学的研究生，然后是已经毕业将近一年了。然后，另外两位主播，玉植悠言的主播，他们是准清华大学的一个研究生，是吧？嗯
2: ，对。然后我是新闻学专业，啊、呃，小霍是这个传播学的专业。
3: 嗯。啊，非常了不起！是就是清华大学，就是以前我不可企及的那种大学。<笑>没有，
2: 没
1: 有，我阴差阳错
4: 也就是<笑>对我
3: 也就随便夸一下，没关系。哦、好,
2: 的好的，好的，真不错，<笑>非常凡<反>尔赛<笑>。
3: 对，然后为什么你们之前选择在本科毕业以后去读研呢？你们是保研还是说自己通过考研考上？我们都是保,、哦、我们是保研，嗯。啊，这么凡尔赛吗？就我一个是考研，<笑>原来小丑是我自己
2: 。<笑>没有啊，考研很厉害啊，我们一直都觉得考研很厉害，真
3: 的厉害。对、嗯嗯、啊，没有考研就是那一批。就是在本科的前三年都没有好好读 书， 到了最后一年突然恍然大 悟， 我自己竟然什么都做不 了， 所以才去考。
2: 但你 想， 这个这个精力成本和和那个投入产出的比是完全跟我们就是比我们厉害很多。是 的，
3: 没有没 有， 我觉得其实都都有各有各的厉害。就是因为我之前保研的那些同 学， 他们从大一到大四就有个很明确的一个目 标， 他们要提升自己的 GPA 嘛。然后他们就等于每一次的期末考试都会花非常多的精力，就可能是我十倍的精力去准备那场考试。我觉得这种的能,能准备下来长打长久战的这种人，他就是有他自己的一种能力，我就不行，我就只能冲刺的那种。嗯。
1: 那完蛋了，我竟然也不是属于你刚才说的那种有长期规划的人，<笑>就是因为我还我们学院还蛮特别的嘛，就是我是新闻学院，然后新闻学院有四个专业，啊、然后它的培养方案是一个二加二的培养方案，就是简单理解是前两年你去别的学院上课，后两年你再就是回来选专业，啊、然后我前两年是。就是汉语言方向，就是和中文系的同学一起上课的。然后回来之后，我就是从新闻学、传播学、广告学，还有广播电视学里选选了最后一个广播电视学嘛。但是因为广播电视学，就是它其实有那么一点点在四个专业里有一点点偏艺术的感觉。虽然它也是，它并不是跟艺考生没有关系、嗯，就很实践吧。对，然后就导致选这些专业的同学都是属于那种。其实也没有很 care 记点，结果就是我们这个专业的平均绩点是这四个专业里平均绩点最低的。然后我本来也可能就是前就是百分之三十的样子，结果等我选完这个专业之后，突然就变成了专业第二名，<笑>是是这样的一个情况，也并不是我前面三年太努力了，有
3: ,有种彩票中奖的感觉。对
1: ，是有种中彩票的感觉
2: 。<笑>我其实是觉得。就是我这个人有一点无趣，因为我大一的时候刚进来吧，然后很不适应这个环境，又没有交什么特别好朋友，也也不爱出去玩。我讲实话，我就是在因为我在南京念书嘛，我现在开始逛南京，真正开始去玩南京的各个地方，是从大三下保研之后，是从甚至是现在大四才开始的、嗯。然后前面三年就真的过得非常的枯燥无聊。然后呢，再加上就是我们高中，呃，我跟小霍的那个班级是一个，就是班级氛围特别特别好，学习氛围特别好的班。然后就是一直有一种感觉，就是，嗯、呃，就学习吧，你就你就好好学习，天天向上，就这种。所以，其实我反而倒是那种，就是没有在其他方面拓展很多，或者说去探索很多，然后可能在 GPA 这个方面还可以的那一种。我现在想起来，其实也有点无聊。完了
1: ，嗯、周越是在凡尔赛，周越可是他们专业第一名
2: ，没有
3: 。<笑>好，你这么一说不是不是，我突然感觉没有替他那么惋惜了
2: 。<笑>真的，真的，因为我现在看到。他们去做很多的总结的时候，就是回顾自己的大学，然后去做了很多的那种公益项目，或者参与到了一些这种民间的组织当中啦，然后也有去创业等等。我觉得他们大学好精彩呀、啊！然后甚至说，只是在一些社团里，啊、呃，就是我有我有去参加跳舞的那种同学，然后他自己就，啊、呃、也没有去干专业相关的工作，去当了那种舞蹈老师，我都觉得特别特别精彩。嗯、对。
3: 嗯，那我好像跟你们完全都不一样。我本科真的是睡过去的、嗯，就是我感觉我整个本科前三年就是还不知道自己要干什么，以及刚刚出了高考的那种压力线，就整个人非常的，就是我也没有去做一些别的，我也没参加什么社团，也没参加像你们说的什么创业活动，嗯、我也没有关注什么绩点啊、GPA 啊什么，我就完全就是躺着，就是那种默默的享受人生，就那种感、嗯、感觉到有一种老大爷的。大学的环境里面，我现在就是，后最后考
2: 上交
4: 大
3: ，对，没有没有，然后考上交大是最后一年，真的是最最最最后一年，然后突然感觉到，咦，我这种简历去找什么工作？我还是继续读研去吧。然后就几个人就是商量一下，然后我就去考研
2: 但实际上我们现在也有这种感觉，我们这个简历能找什么工作？
3: 对啊，对啊，因为我之前有听你们节目，你们有说到，就是你们去保研的一个原因，也是因为可能对目前的工作环境以及对自己在工作场合上的那种，嗯嗯、就是对于现在整个工作的整个大环境，可能还是有一些的不满意，或者是甚至说是有些抵触的。
4: 嗯
1: 嗯，但是我最近这两个月，就是比我刚开始录那期节目的时候，又有了新的看法，因为我的室友他就是之前、啊。嗯<笑>又找了一个实习之后，他就每天晚上就可能下班之后等他回来，他就已经快八九点了。然后就是因为通勤我比较远，其实他就没有吃晚饭。然后他就会边吃泡面边和我吐槽。然后我就有了一些新的感慨。听你,<笑>你说
3: 新的感慨是什么？
1: <笑>可以，这可以等到后面要
2: 谈那个和工作相关的东西、啊。我发现我们完全没有回答、啊、okay, okay. 为什么要去读研这件事<笑>、啊。因为可能在自己节目里有讲过，是是是其实。我们当时说的就是有点逃避工作吧，嗯，
3: 对，嗯，我觉得我也是这样子，就是一方面是逃避工作，另一方面是觉得自己还无法胜任好自己喜欢的工作，或者、就是
2: 、说，嗯，现在的一个状态，觉得自己找不到满意的工作。
3: 嗯， 哎， 对对 对， 所以其实读研是一个更好方 式， 我们可以多花两到三年的时间去想清楚自己到底要什 么， 以及顺便也可以提升一下自己的简历。我觉得这个其实是性价比很高的一种方式。嗯 嗯，
1: 就是 对， 当时我觉得也有这个想 法， 主要还是除了逃避工作之 外， 还就是也希望能够花两三年去找一下。就是自己到底适合什么样的工作？因为现在我其实有一种比较还比较悲观，嗯、就是在怀疑这世界上真的有一份适合我且我喜欢的工作吗？哦<笑>对
3: ，是是是，是的，不要说你们了，嗯、现在的我也有这种感觉
1: 。<笑>然后我身边的同学，其实有的时候我看他们拿到我的 offer 都挺不错，什么去字节跳动、去小红书、去 B 站，嗯、这些都叫得上名字的之类。但是，然后你看他们的实习的状态，我的妈，天天都是早出晚归，就是真的非常非常辛苦，就觉得、嗯、哎，还是先读会书
3: 吧。对对，现在确实在工作环境上有一些太浮躁的一些东西，我们可以在后面讲到工作方面再谈到这个。嗯，嗯是的。对，然后因为你们去保研的学校都是清华，就我很好奇，你们两个是就是那种说好了然后手拉手一起去的？还真是，嗯，真的是、嗯、可以这
2: 么说吧？对，但是我们、就是
3: 从凡尔赛
2: 。对，就是当时说最好的是能够。哦、嗯，是暑假里嘛，我们俩商量说，最好是能够一起去北京念书。那如果能去同一所学校就更好了。对，其实没有，嗯、没有太刻意了，这也正好是碰巧。因为我我以我本科来看的话，我也是没有想到我能进清华。就那个时候，我还在想，就是
1: 那个时候我也没有什么别的规划，就单纯只是说保个本下就算了。然后周月说，要不我们就是试一下去。北京，因为他那时候其实挺想去中传的嘛，我就说我当时已经录了中传，对他已经录了中传，我就说那我就去投一下清华试试，然后我们俩就一起投了清华，然后就就一起一起过了，就我还记得我们笔试前一天晚上还能在那里互相抽
2: 背新闻传播概念，女娲补贴那天那一天真的是非常意外的
3: 。你们觉得这个名校的光环，就是因为相对于国内大部分的。大学来说，清华和北大这两所学校的地位是完全不同。的。对，然后这两所学校，它，你觉得它的光环会给你们带来一些，就比如像比较尊贵、荣耀以及很有面子这样子的一个想法吗
1: ？我本人完全没有，<笑>我本人只感觉<笑>是压力。对，觉得很恐惧，就是不希望别人提这两个字。啊、对，嗯，就是虽然说复旦它比肯定是比不上清北。但是就是复旦，它好大也可以算是名校光环吧。然后就是，其实我这四年，就比如说我寒假去练车就很痛苦。我但凡来了一个新学员，我的教练就要跟他说：“说我们这里有一个人是从复旦大学来练车的。”然后最好笑的是，那大家都觉得你的科一、科二、科三都得一次过吧？结果最后就是那一批去考科目三的人，只有我和就是。好像是有八个人去还是七个人去，结果只有两个人没过，其中有一个人就是我。然后等我出来之后，我就跟我的那些就是一起练车的人说啊，我没有过科三。然后他们都不相信我说的话，他说你怎么会没有过呢？我就说我就是没有过，唉、哎，就是他们会对你有一些比较高的期待，但是嗯，就是说实话，大家也都是
2: 都是普通人了，就是是这
4: 样一种感
2: 觉。对就是不希望被一些东西、嗯、呃加上了那种全方位的这种莫须有的枷锁。然后那天就是在在看到那个那个问题的时候，我其实突然想到了一件事情，就是前一段时间不是正好清华那个校庆嘛，嗯嗯是。然后有一个、嗯、有一段视频，就是一群那个啦啦操对女孩子表演的视频，啊、呃，我觉得说难听说难听一点嘛，就是他们当时不是被群嘲了嘛。然后我们正好有一个朋友是那个清华前啦啦操队的，对，然后他正好就是那个队伍，原来在那个队伍里。然后我后来就看到他发了一篇长文，就是说回顾他当时进入那个啦啦队的时候，呃，面临了很多困难，然后一直到退出的这么一个过程。然后他其实当时说他是。逃跑的，因为就不是那件事情，是在之前他就觉得他左右不了，啊、呃、校园里面那些同学的评价。那么这件事情的话，也就是大家也就更没有办法控制，就是社会人士在清华的这个 title 下面去给，特别是女大学生的这种刻板印象，然后给予他们心中的那种完美的形象所做出来的评价。然后我就看到他最后写说，嗯、希望大家都能够啊、呃、丢掉镣铐，然后忘掉这个 title， 去享受纯粹的这种呃舞蹈。然后我当时看完，其实就还挺感动的，对，其实就是这种感觉吧。嗯嗯
4: 。
2: 不过我
1: 觉得我还是得承认，就是就是这个所谓的名校光环，可能还是会给你带来一些益处吧。就至少说，可能是工作机会、嗯。因为我最近，就是尤其是我，这、就是、可能是我最近新的感触。因为我前两天就是可能偶尔刷一下小红书，然后我看到就是。有一个，他可能说月薪三千块钱的女孩子是怎样，就是比如说她的一天的 vlog 之类的。然后我那那两天正好就是，因为我之前从 B 站离职嘛，但是在那个时候就是也认识一些在那里工作的人。然后，嗯，就是这具体内容不能细说，就是嗯，可能他们有一些就是剪辑的任务会交给我们这些实习生或者说是大学生来做，然后。嗯， 可能剪一条视频就是会有几百块 钱， 然后我 想， 其实如果我一个月努力剪点视频的 话， 我好像就赚了别人一个月可能会赚的钱。然后并不是说这个剪视频的技能是有多么困难，嗯、其实像 P.R. 可能就是只要你想学，可能一一两天就学会了。而且他剪的这个视频其实也不是很难，就是一些很基本的操作。但是我觉得问题在于你是不是有机会能够去获得这样一个机会，就是有的时候它不是一个因为你的学历对你的能力，嗯、呃，而导致的这种机会的差异，而是就只是单纯因为。你的学历，就是因为有很多复旦的同学就是在 B 站实习，在 B 站工作，因为 B 站离复旦特别近嘛，就骑自行车十分钟就到、嗯，所以我的时候会感觉好像并不是因为我的能力别人认可我，而是因为我有这个光环或者有这个 title， 所以他们就是会首先去找你吧，我会有这样一种感觉。嗯
3: 、对，我觉得小霍这个讲的我特别理解，因为我已经是就是有一年的打工经验了嘛，我就感觉到。因为我整个现在所处的行业是零售业嘛，然后它属于整个学历比较低的一个行业。因为零售业，就比如像超市，一般比较多的就是理货员啊，或者是店长啊之类的。他们那些学历，按理说都是比较低，很多都是高中就没有毕业的。然后我这样一个突然空袭了以后，他们就会给你带来巨高的那种期待，然后就觉得你除了什么搬货车不能搬以外，其他什么事都能干。嗯。然后在这这点情况下，你会觉得压力特别大，然后他们就会理所应当的让你觉得，就是你能力越大，然后你要做的东西就会越多。嗯，然后像你刚刚讲的，就是，呃，很多事情其实，尤其是我之前是在事业单位，是在一个精神卫生中心里面工作过一段时间的，然后我可以明显的感觉到，其实里边的一些工作并不需要那么高的。并不需要一个交大的研究生这样子的一个角色去做、嗯，可能是一个比较专业性的一个人，甚至是，呃，你只要呃有一定的能力，然后跟患者能够沟通，就可以把这件事协调得很好。但他一定要安排这样子的一个位置给到一个学历非常高的人。嗯、那你其实如果你没有这个高学历，你根本没有那个敲门砖去做他你也就丧失了这种去学习的机会。所以我觉得这就是名校能给你带来的，嗯、就就目前来说，它能给我们带来的便利，就是说那一个敲门砖，让你能够更快地去接受到那些大家普遍意义上觉得很难的工作，但其实可能真的接触起来的话，并没有那么难。你会觉得大家其实在同一起跑线上，可能都能做到。嗯
2: ，是。但这可能就是我们之前讲的那个。我们讲到关于内卷，关于这种学历水涨船高的一个问题，就是，嗯
4: ，是的，这是
2: 不是一种资源的浪费呢？因为，因为大家这么多人都要去找工作，就是研究生越来越多，大学生越来越多，对于公司来说，它最方便的去筛选简历、去找到人才的方式，就是第一步先通过这种大数据把你的学校筛一遍。然后再进行，比如说面试啊等等的挑选
3: 。但我觉得公司里面也是各取所需吧，就是有一些公司，嗯、他对他来说，他在某一个岗位里面能够招到比这个岗位原先更高级别的一一一些人才，比如像他本来只要招一个本科生，后面招到了一个研究生，其实他对他来说是有益处的。但对于另外一些公司来说，对他来说其实没必要招一个本科生或者研究生，只要招一个中专生就行了。但你这时候很多的研究生和。呃，本科生来投他的简历会导致他需要为这个岗位支付更多的薪水，嗯
4: ，
3: 所以其实对于公司来说是平衡的，就是有些公司可能会因此得意，有些公司会因此受到一部分的伤害，嗯
2: 。但我其实想的是，就是嗯、呃，可能说我们进入了名校，然后毕业之后相对来说公司呃这种工作会好找一些，但是就是难道现在真的本科毕业之后？一个这个二幺幺的，比如说二幺幺的毕业生或者说研究生，就已经找不到很好的工作。因为我现在身边的同学就有很多在找工作嘛，然后就是像我的就是朋友的话，就会我我会看到他们去面试非常多家的公司，但最终就是双方的这种期待值都是不匹配的，甚至说有一些公司他在面试的时候就会直接告诉你说。啊、呃，我们是非常忙的，然后每天都可能需要加班，但是我最后只能给到你就是 3,、啊、三千加，甚至只有就是三四千的工资吧，就是这也是令他难以接受的。但我就觉得，嗯、呃，现在现在就是本科生找工作怎么会这么难了？因为说说实话，就是二幺幺吧，其实也并不算差了，在全国的这种大学来看、嗯，但是目前的现状就是这样。而且我也听很多老师说，就是。他们自己现在的这个研究生，就是我们本科的研究生，是出来之后也是找不到工作的
3: 。原来现在就业形势都已经困难到这种地步了吗？是的，是的。对我在前两年的时候，感觉还是好一些的。嗯
1: 、我的室友，就不要说到我可爱的室友了，他还是我们日指幼儿园常驻嘉宾之一，嗯、<笑>就是他，飞行主去了，<笑>就是你们听名字会觉得非常好，就是央视总台的上海上海站。就是是就会大家感觉，如果你是一个学新传的，去央视肯定很不错，而且就是在上海呢，那肯定上海站也肯定很不错，因为上海站是新建的嘛。但是他那天回来之后就跟我说了一件事，嗯、就是他发现那里的老师要更改图片大小，全都是用的美图秀秀。然后他说，我并不是存在软件和软件歧视。但是我确实是没有想到，那个老师还企图教我怎么用美图秀秀，因为他是一个很会 PS， 他就会既会 PS 又会 PR， 就是又会剪又会拍，就是你但凡能想到的，就是一条龙服务，他都可以给你提供。但是他就是没有想到，难道我在这样一个看起来？呃，很好的工作岗位上，我只需要付出我会的这些东西里的非常少的一部分，我就可以待下去吗？那我作为一个，就是比如说我作为一个复旦的学生，我学了四年，我会这么多东西，那我竟然是没有地方去发发挥我的长处吗？就是这这个确实是让人蛮怎么说呢，蛮惋惜的一种感觉吧。嗯
2: ，但我觉得他这个是不是就是我自己在传统媒体待过的那个感觉啊、哦？就是像这种，呃，比如说上海台，它是新建的嘛，然后它的这个员工并不是说，呃，完全是一些就是有新鲜血液会用各种这种设备的，而是可能很大一批是从这种传统的部门的这些人调过来的，他们的这个模式其实，就是可能不太能跟得上最新的，就是像大厂那样的工作，呃，环境和氛围。嗯，也有可能。嗯。
3: 我我听到你们刚刚讲的，我是想到一点，就是他不会有另一种想法嘛？他会想到这这个人好聪明，他竟然用美图秀秀就能把这么简单的事情就给做了。就是如果我的话，我会有这种想法，
2: <笑>是这样吗？你<笑>你这样说
1: ，<笑>你这样说也是不无道理<笑>。但是可能用习惯了会，会觉得会觉得比 PS 比较方便。
3: <笑>对，我就觉得他竟然从平时把自己 P 好看一点的这种软件里，能够把它。移植到工作中，那这个人工作能力一定很强
2: 。不，但我觉得这个得看他会不会用 PS。他如果是两个都会用，但他选择了更便捷的，啊、那那就是可能是聪明。但他如果是因为只会用美图秀秀，这可能又是另一说。
3: <笑>那那他可能真的就只会用美图秀秀。<笑><笑>
2: 那我我还遇到过老师，就是嗯、呃，也是学我们传媒的，但是他就是连百度云都不会用，然后要要求学生去把东西用盘拷过
3: 去的。我其实，在工作中会有遇到这种，就是我我我会经常用腾讯文档然后我会建好几个小的一个表格，在在一个大的表格里边建一些子文档然后我会同步给，比如像各区域的人去人员去填写，然后我会发现其中有人把我的子文档都给删了，然后我当时就很崩溃，哎
1: <笑>，这可能也是一个。技术、软件
3: 壁垒，我觉得是对对是,是一个非常大的。是的是的就是工作里很重要的是让员、呃、工熟悉某一套的
4: 、呃，嗯，呃，
3: 软件，然后让大家都用它来共享。我觉得这个是很重要所以我觉得这可能也就是你刚刚讲的那个，呃，央视的上海上海总部的那个员工，他们全部都是用美图秀秀的原因，因为这样方便交流
1: 。可能也是，确实
3: 。我就是随便讲出其中的原因。
1: 因为你你讲，我突然意识到，我之前在 S M G， 就是那个，就是上海，可以说是东方卫视那边，嗯、我发现他们用的是美图秀秀。嗯、你不说我还没想起来，<笑>你说我发现好像确实，当时这种电视台的普遍的配置就是美图秀
4: 秀
3: 。我觉得我们这期可以拉美图秀秀做个代言，就肯职业中也可以使用的一款软件，
4: <笑><笑>不错
3: 。你们马上就要去一个新的。环境了嘛，就从自己不管是上海还是南京的一个工作，呃，学习中转到北京去，就是你们总会接接触一些崭新的团体，还有你们新的集体，你们目前是有什么样的情绪反应的
2: ？嗯，非常害怕，并且打算抱团。
3: 所以就你们俩抱团、嗯、是吧、哦？
2: 对，因为我当时说，如果说就是周月他没有
1: 成功去北京的话，那我就留在复旦哈，我就直接保本校。对
3: ，啊、嗯
2: 。总体来说，我们还是挺自闭的。对。嗯
3: ，你们之前在遇到新的集体的时候，也是同样的反应嘛？你们去本科的时候也是这样的，逃避型的吗嗯
1: ？嗯，我是属于那种心理其实很社恐，但是表面上看起来非常正常。就是我我我就是那种大家会觉得我居然朋友很多，这是也是蛮奇怪的，我也不知道为什么。就是我从从上初中开始就感觉有很多好朋友，上高中也有很多好朋友，上大学也有很多好朋友。但是我其实心里特别特别害怕，就是会担心我会不是爱丽丝吗？会对对对，会找不到好朋友。然后就是有的时候比较自闭。但是如果你真的要强迫我。或者是在那个场景下，你需要和别人交交流之类的，就是
2: 我会看上去好像还挺活泼开朗的。就是我觉得我们俩其实都属于那种，就是不会跟别人发生矛盾，就是我们很会知道怎么样能够把双方的关系给处理的舒服。但是
3: ，但是真
2: 的在面对，就是说你要建立起一段这个亲密关系，或者说你非常认可他是一个你很好的朋友，就这个事情可能还比较困难吧。
3: 嗯，对我听你们讲，感觉有点像讨好型人格的那种感觉，就是跟陌生人之间不会建立太多、嗯嗯、太，就是你不会跟他争吵，你也不会跟他树立一个对立面
0: ，但是
3: 真正跟你亲密起来话，你们其实中间壁垒还是就是有一个很厚的壁垒，就你很容易跟人熟，但是又很难跟人过分亲密。嗯
4: ，就是可
1: 能是我现在现在会主动就是把。朋友的不同功能给分散出来，所以就有很多朋友。是的，是的，是的。就是比如说，像我和周月，就是、啊、就属于那种可能一个一周都没有发任何一条微信消息，但是呃，这也完全不阻碍我们是好朋友，因为我们毕竟就是从初中就是一个初中，虽然不在一个班，然后高中是一个班，嗯、然后就是大学四年又会有的时候就会聊聊天，又录播课。然后就比如说，嗯，可能我跟我的室友关系本来就还挺不错的，然后我可能就跟个人兴趣爱好方面就有又有一些好朋友，嗯、然后就可能就可能就是平时我现在出去打羽毛球，我可能又有一些好朋友，就可能会是分享了不同功能的好朋友。嗯
3: ，功能性朋友。嗯、对，我第一次听到这种朋友的词，其实
2: 我也是。嗯，就是我原来会，我我特别是在本科。呃，以前吧，我会觉得朋友是那种，嗯，就是你什么都能跟他聊，然后是那种全方位契合的朋友。所以我原来，所以我刚进入大学的时候，我大一的时候特别自闭，因为我感觉我好像找不到这样的人。然后现在慢慢就过渡到了，就是我能够接受，我每想要做一件就是需要跟别人一起做的事情的时候，我都能够找到对应的人跟我去做啊，那我就觉得挺好的。就是不要要求你每个朋友都能够跟你完美契合吧。嗯。嗯
3: 对，跟你某个点完美契合就行
2: 对对对
3: ，对，因为你总不可能自己的所有生活都是围绕着朋友来的，肯定就是我在做某件事的时候觉得跟你很舒服，嗯、我就会拉上你一起；在做另外一件事，觉得跟另一个人很舒服，我就会拉上另外一个人
2: 。是，然后又没有在其他方面就是踩到你那种大的雷区的话，我就觉得 OK。嗯，
3: 对。但我现在有一个感受是，呃，我随着自己年龄的增长。我对于一个新群体的期待感是在逐步下降嗯嗯
4: ，
3: 对，就以前我可能就是读高中或者读本科的时候，我会对一个新的群体我很期待，我会遇到不知道什么样的朋友，遇到来自天南海北的各种同学。但是到现在，就是我再再让我去认识一波新的群体，我就开始自闭了。嗯
4: ，为什么？我不知道
3: 是年龄的原因，还是因为就是。自己性格的一些改变吧，因为我感觉，就是小的时候你对于同学和朋友之间是很包容的，就长大以后越来越发现，就是大家也变得更社会的一些，然后可能在交朋友或者是在呃相处的时候，会觉得会带着一些利益，然后就就会觉得自己对整个群体的期待感都下降嗯。嗯嗯
1: ，我觉得可能是因为。年龄的增长后，其实遇到的人多了，你就会有的时候觉得，可能人有的有些有些时候会觉得人好像是大同小异的。你可能就是有那么几类人，比如说你现在已经过完四年的本科，然后让你去想象一下，你研究生还会遇到怎么样类型的人，你会觉得可能会和本科差不多吧？我现在就会有、嗯
4: 、
2: 有这样的感觉。嗯
4: ，啊、
2: 嗯你这么一说，让我想到就是。我刚刚不是说那种我们所谓的那种偏功能型的朋友、嗯，那可能就是我现在想要做的，其实我自己，呃，那些事情我都能够找到对应的很好，已经建立起很好关系的人做，我就不太会想说我再要去认识什么人，嗯、对，就除非说我这个朋友跟跟他隔得很远吧，然后我真的在想做这个事情，我可能会去想要跟谁谁谁一起去做。那如果说大家关系都处在一个很稳定的状况的话。就不太会想再去进行额外的这种社交，嗯，就是虽然说是功能性的朋友，但其实
1: 你跟他们建立的关系，还是需要很很多的时间和精力的。对对对，嗯，
3: 我觉得朋友也有点像舒适圈一样，就是这个舒适圈可能是你经过了十几二十年来建立的。嗯嗯所以，其实你很珍惜这个这个舒适圈，然后你很害怕新的群体会影响到你这个时候的舒适圈，你就必须不得不跳出那个舒适圈。所以你在这样本能的情况下，你就会抗拒遇到一个新的群体
4: ，或者是建
3: 立一些新的关系，嗯、因为这个平衡很容易被打破
4: 。是的
3: ，你们讲到就是在不同的人群中，你们也把它分成什么功能性的朋友和什么什么样的朋友，<笑>然后你们奇怪。对，我也觉得很奇怪，就感觉
1: ，感觉突然有一丝功利，但是我对他们都是很好而且真的很喜欢他们。对，可能就是只是这么一说吧嗯。嗯，这么一说吧
3: 。嗯，对，那针对不同的朋友，你们会有那种完全不一样的对他们的性格吗。
1: 针对不同的朋友倒是不会，因为他们是我的朋友
3: 啊，所以你针对朋友，你的性格都是很稳定的
2: 。对我还是比较稳定的，但是对朋友跟对外人不太一样，对,对外人会不一样
3: 。那我感觉好像我是不太一样哦
2: ，是吗
3: ？对我会有两套的性格，就是，就我有的时候会很乖巧，就是真的那种感觉，看上去像有点不太会社交的那种人，但是就是跟一些另一些朋友，就真正。可能玩的比较熟的朋友会就展现出自己很不羁的那一面，但两个可能都是朋友，就不是说哪一个更亲，哪个更疏，而是就就针对这个群体的朋友，就可能我面对高中的同学和我面对大学的同学，我就是两种不同的性格。就一方面他们会觉得我有一些社恐，甚至不太会讲话，甚至有点文静的那种类型，但是在另一个群体里边，我就特别的活跃，然后话特别多，就有点很不羁的那种感觉。嗯
2: 哦，我是想说，会不会跟朋友的类型有关系
3: ？可能是我就是在当时我跟朋友接触的那个环境下，应该是就是我会调整自己的人格倾向。就比如像我在初中的时候，成绩就是非常非常好，然后我又是刚刚从江苏转学转到这边来的，然后我就会表现的比较文静一点，因为我跟他们都不是很熟的情况下，我是一个人要去接纳整个群体的，啊，他们是整个群体只要接纳我一个人。嗯所以那个时候我就会表现得很文静，我就慢慢的去听、去去感受吧。然后后面，就比如像我到了本科以后，有一些朋友真的是玩的非常非常熟了。那个时候就是开始放飞自我，然后跟他们之间的相处模式也属于比较放得开一点嘛。然后我就觉得这个当下的一个环境状态，自己的体现会影响到之后再回来，我跟他们作为朋友的那种表现。我不希望在朋友心中我的性格是很不稳定的那种，嗯、就是从以前特别文静，突然又跳转到这种就是就是疯疯癫癫的类型。明
4: 白
1: 。我感觉你说的就是可能是在。和从前，比如说初高中的朋友那种稳定的感觉，会是我刚接触到就是新的环境和新的人群会会体现出来的那种
4: 对对嗯，对
2: 。其实我现在和熟的人也是疯疯癫癫，正常正常
3: 。我觉得是正常，而且我觉得一个群体也会影响你你的性格。就比如像你如果刚进一个群体里，你表现得很文静。其实大家对你的一个感受也是，你是一个，比如像你是一个内向又文静的男孩子。那之后我也会慢慢的去往他们所期望的那个方向上去改变，嗯
0: 、就是慢
3: 变得越来越文静和内向、嗯。然后我心中可能另一面就已经被熄灭了。嗯
2: ，我我觉得我是那种就是会，嗯，因为我刚刚为什么问你那个问题，因为我是觉得我会随着朋友的性格去改变我不同的面相。就是我有的朋友，他们可能很文静，就是不太会跟你就是特别疯，然后或者说开玩笑之类的。然后我可能跟他们相处的时候，就是也是这个状态。然后我跟那种特别外向的朋友呢，就是处久了之后，也可能会就是我特别外向的那一面会被他们激发出来。我可能是这种类型。
0: and measure you for well By the things you can hold and your measure for love, by the sweet things you're told and you live in the past of a dream that you're in, and your selfishness is your cardinal sin. And you want to be held with highest regard. It delights you so much if he's trying so hard. And you r e try i n g to conceal your ordinary way with a smile or a shrug or some stolen
3: cliche. o k 那我们就跳到下一个话题。对，下一个话题跟这个话题其实是相关的，就是你们如果去了一个新的环境下，你们会如何平衡老朋友和新朋友这两个圈子的关系
1: ？我仔细想了一下这个问题。我觉得，嗯，怎么说呢？我们都希望所有的事情都可以平衡，但其实很多时候是平衡不了的。就是毕竟，人的时间和精力就那么多，一天只有二十四个小时。然后就是经营这种朋友的关系，又是非常需要花时间的。我觉得最后可能平衡是平衡不了，就会变成取舍吧。就昨天晚上，我的室友还说、嗯，如果说我走了之后，谁和他玩很无聊的诗词接龙，然后说谁给他安利耽美小说，<笑>我想说是啊，那要不我走之前先给你安利个十几本，等你看完了之后你再来找我。<笑>但是这个确实很难，很难，嗯，很难平衡吧？就是你首先在一个物理的空间上远离他之后，嗯、那你跟就是你身边跟他发生相关的事情的机会也会减少，那你们的这种。沟通频率也会减少吧，嗯，不过我觉得如果是真的关系特别好的，比如说像我和我室友，嗯，这种，或者是我和周月这种，就是就是怎么说呢，超越了时间和空间的友谊，就可能也不需要平衡吧，好,、就是、好可怕。<笑>啊，可怕吗？是吗？就是感动，也这么可怕
3: ？不是，是听着很像那种星际穿越的感觉
2: ，<笑>是吗？就是可能不需要平衡，就是顺其自然就好了。我也是，因为我现在会觉得，嗯、呃，我原来可能比较在意吧，就是想把所有老的朋友都维系住，嗯、呃，现在可能自然一点。就是我觉得我现在关系还非常好的那些原来的朋友，都是就是就很很幸运的会发现，他们跟我一样，就是哪怕很长时间不联系，大家也不会很尴尬，就是有那种。呃，还是可以有聊得来的点，或者说可以引起共鸣的一些事情，就是，呃，假期的时候大家都会很自然地说想要见一面啦、啊，或者怎么样。但平时也可以很长时间都不去聊天，所以，嗯，嗯如果说真的只能陪你走一段的朋友，我觉得就就这样吧，也挺好的。嗯
3: ，对，没有人能陪你走一辈子。<笑>是的，是
2: 的，就大家都是一段一段的嘛
3: 。听着好渣啊，大家都是一段一段。<笑>唉。
2: 就是有一点渣，没办法。不我确实还是挺舍不得我本科的朋友
1: ，我感觉我本科认识的朋友们都太过于好了，嗯、就是真的非常好。嗯、比如说，总是和我一起出去玩，就是去苏州，就是其实我觉得有一个人能忍受跟我去六七八九次苏州，就是每一次都去的人，他确实每次都有新体验。对，每次都有新
2: 体验，这样的人确实还蛮难找的。嗯。那这样的朋友以后也不一定会会散呀、啊，就是说不定哪天又要去苏州了呢
3: 。<笑>我以为周月想说的是，那这样的朋友下一次也不一定会再陪你去苏州。
2: <笑><笑>我哪有这么渣？笑死了！我
3: 感觉吧，就是对我来说，就是我因为转过很多学校嘛，然后很多朋友他真的是在很早期的情况下就已经在空间和时间上分离开来了。但我现在有一个新的感受，就是我重新又跟我十几年前那些小小学同学在接触的时候，我会发现，你小的时候就跟他很聊得来的情况下，在你长大以后，你大概率还是跟他会聊得来的。嗯，就是这批朋友，其实他不是跟你散了，他是被封存起来就他还是你的朋友，只是在你朋友库里的那部分人，他可能在你现阶段的生活中没有能够跟你再进行交流，没有能够再陪你一起走这条路。但是当你哪一天真的跟他又有连接和交集的时候，他肯定马上又会很快的转变成你的朋友。就我觉得这样想的话，会觉得好很多、嗯
2: 。对，就像我跟我,我一个高中同学，嗯、呃，我们大概就除了大一的时候，虽然我们都还都在南京，然后就只有大一时候见过一次面。之后是真的是一直到去年上半年的时候，啊、呃，我们才又联系起来，然后，然后觉得大家都还是在聊感兴趣的东西，都是在看同样的东西，然后那个时候的那种兴奋感是比你一直跟他做朋友的时候更加感受到一种非常开心的感觉
3: ，对，重新强化的感觉，嗯
2: 、对，但是我感觉可能也有一个点，就是可能大家目前阶段还都在走同样的道路吧，就是。你的人生经历也都是在上学啊，或者怎么样？嗯，可能未来就是大家走向不同的方向之后，我有的时候会在想，会不会有的东西就不一
3: 样了？嗯，对我经常会在知乎上看到那种提问嘛，就是重返二十年之前的同学聚会以后，发现每个人都迥然不同。对，就是因为
2: 现在人生道路，大家的轨迹都还相似。
3: 就未来很难，大差不差。
2: 嗯，是的
1: 。我尤其是看到，就是最近看到我们好几个高中同学在晒那个 offer 的时候，<笑>嗯、我就想，就是有一种他们不是我的高中同学，而是我的本科同班同学的错觉，就会觉得怎么大家对于未来的选择都都如此相似？我觉得这个也可能是一个原因吧。尤其是，尤其是我觉得我们那个高中的班真的是一个很神奇的班。嗯，就是我觉得大家都太太像了我，就是在各种方面都很和谐、很一致，所以就会给我一种啊，我以后在的环境也一定会这么好的错觉。嗯
4: 啊， uh,
3: 我其实有一个体会，是我因为我在江苏读过书，然后又在福建读过书，也在上海读过书，我有一种很明显的感觉到。嗯就是我不知道这么说政正，治正,正不正确，我只是觉得江苏的教育感觉吧，所有的孩子都太机械化的教育了，就是会让孩子都很像，因为他不知道是因为是公就整个学习的氛围太浓厚了，这这个浓厚是要加引号的，嗯、就是老师都希望孩学生是那种很会学习、很乖的孩子。但是我发现我们,我们这个地方可能大家都不太重视教育，以及很多人做生意的情况下，就对孩子的期待有些是不同的。所以在班里面就有很多种，就是可能学习不太好，然后也不太努力，但是有其他很有趣的想法的学生也能得到比较多的认同，和他自己会有一些被认可的感觉。嗯
2: ，对啊，因为江苏是高考大省嘛。是的。那他在这种竞争条件下，而且。嗯，其实我们高中还算比较好的高中我觉得到了那个阶段，嗯、呃，你没有办法不在那个氛围下去学习。
3: 嗯，是的，是的。
2: 我我还蛮想知道，就是你们那边是怎么样一种就是教育的方式或者氛围
3: 。呃，我我就讲讲我高中吧，就是我的高中应该也算我们全市最好的三所高中之一了。嗯、呃，然后我们我们城市又是省会城市嘛，我当时就有一个很明显的感觉，就是江苏那时候我读的初中时候就已经苦不堪言，也不是说苦不堪言吧，就是学习的那种氛围非常重，然后每天早上都在背单词，然后老师会每天抽那种呃小测不合格的人留下来留堂，继续给你们加班加作业加练习，然后有时候还会请家长，就这种每天都活在这种压力下面，其实还是蛮蛮有压力的。然后我到了福建以后，发现他们哎，就是完全不同。就算是很好的一个学校，老师竟然基本上都不改作业的。然后就是几周几周，大家抽检一下，就是老师可能会看一圈，大家做没做。然后我们整个周五下午，呃，都是有校本课程的。然后那个课程是你随意选择，就是你的足球、篮球可以打一下午，你想打一下午也无所谓，都可以。然后你想下围棋也可以。然后我们最重要的一个点是我们一到五每天的下午只上两节课，然后剩下的两节课全部都是自习。就这样子的情况下，其实学习的整个时间，上课的时间是很少，然后老师又管得很松，所以说没有没有达到会那么大的压力。然后在这里我们会增加很多别的一些课程，比如像呃手工课啊，或者是一些其他的一些课程。
2: 嗯那最后的就是大家的，呃，升学情况压力大吗
3: ？就我们学校当时好像是百分之九十六还是九十七都上了一本的学校，然后就然后其他的感觉也也也都挺好的，就二幺幺九八五的学校也挺多人的。哎、那
1: 还是可能跟我们差不多，也是百分之九十几。好的。嗯，那感觉我们其实我也没有觉得我的初中和高中比较辛苦，可能是因为我我不是属于那种成绩差的，所以就不会被老师，嗯，就是强加很多内容吧。然后我觉得我们高中那个班，就是大家虽然确实都在很拼命的学习，但是你能觉得大家还是各有各的各有各的想法吧？嗯
4: ，对嗯，因为
1: 可能是因为是文科班，所以大家就是在表达的东西上面或者思考的。呃，深度之类的都还挺有意思的，嗯，嗯不过是、嗯、那种死读书的，对，不过你们那个确实，原来
3: 你们两个都是文科生
4: ，对、哦，我们都是理科生，啊、<笑>哎，对，可可能理科
3: 更做题一点吧、嗯，就是小镇做题家的那种感觉，没
1: 有没有，文科也做题，嗯嗯
2: ，
3: <笑>所以都是一样的，一样的大学，一样的高中，一样的刷题
2: ，不过不过江苏确实。升学压力很大，嗯
3: ，可能是我觉得是因为呃学生人数参加高考的人数比较多，所以就大家内卷也比较严重。因为大家都在拼命学习的情况下，就肯定你要学得更更卖力一点，才能取得一个可能更优异一点的排排名名次吧。
2: 嗯，而且我们俩，我觉得可能是就是我们从小到大都是在这个环境里，所以没有太多的比较，也就呃不觉得有特别大的这种。差异就是有很多大的压力啊，怎么样？就小时候没有这个概念，嗯。嗯但是现在我因
3: 为接触过，所以我这个概念会比较重一点。因为我当时一回来，马上就感觉哇，好轻松啊！他们都不学习的吗？<笑>对。然后我有一点最大的感受，就是在最早的时候，我是一回家马上就把书包放下来，在吃饭之前就要开始做作业的那种学生。然后回来了以后，我发现我跟自己和解了。就是我也开始，就是可能到八九点才开始慢悠悠的把那一点点作业拿起来做一做
1: 。好幸福啊！你们居然是可以在晚饭之前放学的吗？啊
3: ！原来还有另一个故事
1: 。<笑>我你们是我们高一高二也是晚饭之前放学，但是高三就是都是自习到九点半，然后我和、嗯。另外一个就是就是我们三个关系特别好的，就是另外一个同事，他也在北京读研究生。然后我跟他是自愿留下，留到十点半自习到十点半，然后再回家。<笑>我不行
2: ，我是九点半一定要跑了。
3: 嗯、呃，我是五点十分准时放学、嗯
2: 。所以你看，你们当时的快乐生活是回忆什么？踢足球啦，手工课，我们是呃。吃饭的午休的那个那个时间，或者说晚上晚自习的时间，大家在走廊里吹着晚风聊天
3: 。啊，那我觉得这样也不错。不
2: 并没有聊天，是在背那个古诗，好吗
3: ？好惨。
2: 那个是最后了。
3: <笑>你看你们两个人一样的故事，竟然有不一样的那种感受，一个觉得是在聊天，一个觉得是在、哦。我真的
2: 很很怀念我高三的时候课间就是无所事事的那十五分钟。你看好这，这就是这就是不一样，所以人家考上了复旦，因为人家在背书。
3: 那
0: 倒不是吧？勤劳致富。<笑><音樂><音樂> 'Cause don't you understand? And don't you look about? I'm trying to take nothing from you, so why should you act so put out? And sit there in wonder and doubt?
3: 那你们之后马上就要接触新的研究生的一个生涯了吗？你们对自己的研究生生涯有什么期待吗？嗯
1: ，
4: 哎，
2: 不敢有什么期待。怎么听到谁叹了一口气？<笑>对不起，<笑>有一个不切实际的期待。我们俩之前，嗯，其实我们的
1: 是抱着去北京旅游的心
2: 态去、嗯、<笑>因为不想留在
1: 北京，因为。我之前实习的时候去北京出差了一个月，这个实习故事也是蛮蛮蛮好玩的。就是刚入职一周就被拉上飞机，然后在北京出差了一个月。然后我觉得我的妈，北京的环境确实不太适合我
3: 。嗯，为什么
1: ？因为空气特别不好，然后又很干，就是那种夏天的时候居然不开加湿器，我根本就没有办法睡着觉，因为就是会觉得、嗯。干到睡不着觉
3: 。是的，我觉得南方人还是要适应一段时间的。的我当时没有去北京，也是因为环境的原因，因为我鼻炎很严重，然后每次去北方就鼻炎更厉害了。嗯
4: ，
3: 对，但我觉得经过一段时间，肯定身体会适应的。就人都是一个不断适应的动物。嗯。所以你们除了旅游就没有别的期待了吗？
2: 对，当时想就每周出去玩一次。<笑>这还是旅游呀。对对对，就是这个嘛。其他的，哎，嗯、其实我觉得我我我有点逃避去想那些学
3: 术的东西、学习的东西
2: 。对，嗯，是的
1: ，导师让我们干嘛就行。感觉
3: 还没有做好做一个研究生研开始研究的准备是吗？嗯
1: ，因为我是没有科研经历的，<笑>但是周围其实是有的。因为我其实说实话，在本本学院学习也就只有两年，其实是没有什么经验、经精力去搞科研的，因为上课都来不及
3: 。对你二加二嘛，要丰富自己的各、嗯、各科的视野，以至于忙到没有精力去接触更多研究生涯上的故事
2: 。其实还是不了解吧，我我我其实对研究生生活没有概念。说实在的，嗯、因为。因为文科跟这个，我感觉理工科还是不太一样。因为我有很多理工科的同学，他们可能从本科开始就是会跟着导师，然后跟着那种学长学姐进实验室，然后去做东西、做研究，那可能是他们非常重要的一个课程的部分。但是对于文科生来说，其实你就是上课，呃，然后可能我们学校还会，就是你自己愿意的话，会去做做项目或者跟着老师写写论文，但是。就没有那么多真的让你去，呃，做研究或者做项目的那些经历。嗯
3: ，那可能确实跟我们还是不太一样。嗯、就是我作为一个心理学，也不算理工科，它算它,它算什么？我突然对自己感生有点质疑了。<笑>心理学它也算一个理科吧？对，人文社科、嗯，然后它整体还是一个理科的，因为它有很多的统计方法要应用。然后我在本科的时候就其实接触过相关的一些、嗯、呃研究，然后主要的就是要找被试，然后做研究，最后进行数据分析嘛。然后到研究生的时候，嗯、我当时是抱着那种就是我要在心理学开辟一条新的道路的那种，你懂吗？有点蠢的那种劲儿去读那个书的。然后后来进去以后，发现我好像什么都做不了，就是课题都都没方向。你你改变什么心理学？后来我就给自己设立了一个非常短的目标，就我在之前播客上也有讲到，就是我觉得就是本科最重要的就是你的绩点高不高嘛。然后研究生我后来想了想，最重要对我来说核心竞争力是什么？就是发文章。就对我们来说，嗯、我不知道你们文科会会是怎么样的一个呃，就、嗯、是要发文章评价系统。对，我们是发文章。然后我当时就想，那我就多发点文章吧。然后就就我也挺快乐的。后来就是因为你你的聚焦。点很明确了，你就是不停的为那个发文章而努力，然后就每天收背诗啊什么，因为你觉得三年马上就要过去了嘛，然后你就在这三年的时间里边，就是聚焦这一件事，嗯嗯、把这一件事做好就就行
2: 。我感觉心理学是不是其实、呃，会比那些理工科还是要，呃，跟我们文科会有一些相关的东西，对。
3: 嗯<音>，对，我在考研的时候是有觉得心理学就完完全全是个文科，因为在考研的时候，其实心理统计学以及其他什么呃测量学什么考得很少，大部分都是在背书，我就觉得自己感觉像是个文科生一样。但是在真正做实验的过程中，其实还是有很多理理科生的思考，包括他需要控制变量，需要设计实验范式。等等等等，以及最后在得出结论以后，你还得还要进行一些数据统计、数据建模，以及什么因、嗯、呃因素分析、因子分析之类的
2: 。但这个实际上我们也要哎、欸，如果如果要做量化的话
3: ，对，其实做量化是一样的，就是我觉得就偏社科的，它的量化只要你是跟人接触的、嗯，最后都是反反馈过来就是做统计
0: ，就是多少
3: 人有多少的相关、嗯、或者有怎么样的因果。就最后都是变成这样子，而不是像其他的工科一样。我最后，其实我也不懂工科，就是，但是我知道工科它最后是要呈现出一个新
2: 的一个东西吧？对，
3: 新的一个东西吧，我觉得。嗯，对
2: ，就是能跑出来一个数据
3: 。就反正我不知道，我也不多说，但是我觉得它就很高大上的那个样子。对。
1: 我们专业的应用统计学，如果你是学传播学和广告学的话，是必修的。然后我当时就是为了逃避，逃避学和理科相关的东西，所以选了广电
3: 。所以你是一直对自己的理科并没有很大的信心，嗯、是吗
1: ？嗯，是的，因为我在高高三的时候还考过数学倒数第二名呢
3: 。啊，那你没考过倒数第一了，为什么还会有这样子的一种无奈呢？
1: 可是倒数第一和倒数第二的差别也不是很大
3: 吧<笑>？没有开个玩笑，可能是这样吧。我觉得很多文科生就是因为对某一个理科的某一个学科特别恐惧，所以他们会选择去考考文科。对
1: ，但不是说我数学真的太差，而是就是有这种内心的恐惧。我到现在晚上做梦还会梦见
2: 考数学、嗯、我,也我也是，我也是梦到考数学考砸了，被语文老师骂。
3: 啊，我其实以前最最害怕的是地理，所以我没有选择文科。其实我对历史还有政治都是还蛮感兴趣的，因为我是个我自己是个路痴。然后他那个球一直转来转去，我就搞不清楚他什么，就哪一面会转到哪一面，我就当时我整个人都崩溃了。所以我算了算了，我还是选理科吧。嗯
0: Sugarman, won't you Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships, you carry jumpers, coke, sweet marriages. 讲
3: 讲就是兴趣和专业和研究方向的关系。呃，也就是你们现在喜欢在做的专业和研究方向，是你们就是之前就感兴趣的吗
2: ？我不是，我不是。你是说自己的研究方向，还是说专业呀
3: ？专业和研究方向不是就是有关联的吗、哦
2: ？不太一样，因为专业比较大嘛。然后你其实自己做的就是，比如说现在在做的东西，嗯，可能会更偏某一个小的点
3: 。啊。嗯，对我可能
2: 不太一样，对。我感
4: 就是那我可能是差不多的，嗯，
3: 嗯嗯我我因为是心理学嘛，就是心理学它可能研究领域也是偏心理方面，不管是临床心理跟患者接触，还是呃认知心理跟正常人接触，其实都差不多。嗯
2: ，我的嗯我的话，广电是是当时是纯凭兴趣选，就是本科的专业嘛，嗯，然后。后来会发现它是一个特别实践，嗯、呃，就是，就后来发现好像自己选了选的东西跟自己开始的想象不太一样，因为我最开始就是因为我特别爱看电视选的广电，就真的是这个原因。然后我现在可能在做的东西是比较偏、嗯、呃媒介法规或者说媒介伦理方向的东西。然后这个其实一开始也不是说完全是我的兴趣吧，就是是跟着呃导师的方向做的。但是就它可能偏就是传播学，然后偏人文社科大类底下的东西，就是你要把传播学跟其他的，比如说政治学、法学的东西结合。嗯、呃，但是其实看着看着的过程当中，嗯、呃，会发现诶，法学还蛮有意思的。嗯、呃，所以说还是能找到一些感兴趣的点吧。嗯，
3: 我从你这么多话中，我就听出了一个感受，就你好，我好羡慕你可以从自己喜欢干的事情中找到一个专业，就是你喜欢看电视，电视然后你想了广电。<笑>那我喜欢睡觉，<笑>我要选什么专业？心理学。嗯、大家如果喜欢睡觉的，赶快来报我们心理学的专业
1: 。梦的解析，挺好的
3: 。梦的分析，对弗洛伊德、嗯
1: 。其实我也是，我的就是前两年的中文是纯凭兴趣，然后广电也是纯凭兴趣。嗯，我现在还是其实还挺喜欢广电的，因为我。高中的时候就特别喜欢看纪录片，嗯、也特别喜欢看电视，<笑>所以、就是、原来喜欢广电
3: 的人都是喜欢看电视的人
1: 。对，整个本科的呃专业还都是跟兴趣相关，但是研究生的话，是因为我感觉就是因为广电比较偏实践，属于那种你自己要扛个两三斤的东西自己出去拍、嗯、拍纪录片那种类型，就想学点和理论、嗯、呃相关的内容，所以。其实对传播学我本本来是一窍不通的，嗯，就是所以想学点新的吧，就所以不想再去学广播电视了。嗯、但是我后来发现清华它的那个传播学，因为它有轻影工作室嘛，然后我又想我要不要在传播学里边选研究方向，再选视觉传播呢？因为我确实还是有点有点喜欢这个方面的内容。但是我感觉，如果真的选了视觉传播，我又会把自己的就业方向给框在了和影视行业相关比较，就是比较相关的地方。但是现在的影视行业确实又非常糟糕
3: 。啊，我我我这边打断一下，我想问一下，视觉传播是一个什么样的专业
1: ？就是视觉是方向，对，是一个方向，它不是一个，也不能说是一个专业吧，就是它可能还应该在中国美院是。就是中美央美还是什 么， 它是有这个有这个专业的。但是如果说你是在一个传播学的呃下面的 话， 它可能比较研究多的是纪录片之类的。因 为， 嗯， 就是你肯定知道有一个纪录片叫《我在故宫修文 物》， 然后它的制片人其实就是清华的老 师， 就是就是新闻传播学院的老师。我可能 是， 呃， 如果按照兴趣的 话， 我可能会往这里走。但是我觉得也不能太按照兴趣，以至于自己找不到工作，所以我我又在逃避选研究生方向这件事
3: 。啊，感觉也是经历了纠结的过程
2: 。嗯，我我感觉我们需要解解释一下的，就是可能跟心理学不太一样，就是我们的专业听起来都特别的大，比如说新闻学、传播学，但是它实际上下面你真的在研究生期间做什么，可能是根据你的导师来定的，就是你导师他会有一个研究的方向。然后是在做一个更加、嗯、呃细化的东西，比如说、嗯、呃传播学下面会有特别特别多的，就是可以跟其他学科去做这种衔接的这种方向吧。嗯，就有可能甚至有一些是做，比如像受众心理、嗯，那可能就是跟心理学或者一些社会学相关的东西
3: 。你们跟每个学科之间的分支其实都能对得上
2: 。对，因为传播学其实它不应该。嗯，算在新闻下面、啊，而是一个新闻之上的一个的对，嗯，它其实应该至少
1: 应该是和新闻并列，是新闻与传
2: 播
3: 、嗯。但它有个基础，就是爱看电视。
1: <笑>这个是本科的广播电视广播电视的基础，<笑><笑>爱看电视
3: 。很不巧，我不爱看电视
4: 。所
3: 以我没有选择广播电视学。小时候是因为我一看电 视， 我妈就打 我， 所以她抑制了我这条发展的道 路， 让我只能选择了平平无奇的心理学。
2: 我觉得
1: 选心跟我一样看
2: 电 视， 对我也是。(笑)这条道
1: 路也并非什么好的道路。是 的，
3: 是 的， 是的。我觉得就是每个学科都会觉得自己的那个学科并不是一条好的道路。但是我还有一 点， 就是我是一个转专业的学生 嘛， 我最早学的是生物。然后我在大一的时候，我毅然决然的转到了心理学。然后，因为我是一个不太会让自己妥协的人，就不管是工作还是学习，我如果不喜欢它，我绝对是学不好的，而且没有任何一点兴趣在里面学
0: 。而且我
3: 边学，我的内心还是会感觉到阻抗蛮大的。所以在这个情况下，我就毅然决然的转到了心理学。我那时候会有一种纠结，就是,是到底是我自己的问题，我根本就没有办法适应这种学习。高效的学习，还是说是因为这个专业真的不适合我？然后,后来我转专业以后就，就就感受到，就确实是我不喜欢生物学。<笑>嗯，包括像读研究生之后，我会感觉，如果这个专业我真的不喜欢，以及这个研究领域，我觉得对未来以及对这个学科没有任何进展的话，我觉得我学着就是我去研究它，我也会提不起任何的那种精力。然后我在这边再解释一下，就是我研究生时候，呃，的研究方向是强迫症，就是当时我会收很多，就一百多名强迫症患者来加到我的，呃，加入到我的研究当中，然后我去会做一个新的研究方式，来看看他们到底能不能对这批强迫症患者起效。其实这个研究虽然是个研究，但其实它是很有成就感的，他就看着患者，有些人能够真的在你的。呃，治疗下面慢慢的变好，其实我觉得这是一个非常正反馈的过程。
4: 嗯，是的，
3: 嗯
4: ，这
1: 就是心理学的好的地方。但是像我们这种，嗯，就会有一种就是在实习的时候，你有一种在帮别人制造垃圾的感觉，你又为海量的信息<笑>就是增加了一些垃圾信息，就会有有偶尔会有这种感觉
2: 。没事，也不缺我们这点垃圾。
3: 我我我听刚刚呃小霍就讲，他不是说很多同学要不就在字节跳动，要不就去抖音，要不就去什么小红书，我感觉这些人不都是未来在制造一些就是信息垃圾的一些平台
1: ？是啊，但是他们工资很给的钱很多<笑>
3: 啊，对，是的，而且他们在工作之后应该会有转变吧？我觉得这种在过于不严肃的呃社交媒体的信息爆炸的。呃，暴露下会，他们应该在下班以后就不想再打开这种软件了吧
1: ？嗯，你说的没错，我在 B 站实习之后下班，除非工作需要，是不会不会再想打开 B 站的。<笑>嗯，其实也不是说这些，比如说小红书、抖音这些在生产，呃，就是无用的信息垃圾吧。嗯，他们可能中间也有一部分是想要做一些有用的，只、就是可能对于他们来说有用的东西，可能对别人是没有用的。然后我那个在就是央视，你可能觉得是一个传统媒体，它不会生产一些无用的东西。嗯，它确实不会不会生产有害的东西，但是它会进行信息的自我复制。就可能比如说像新华社呃的记者有一篇一手的报道，然后呢，因为现在。就是各个端口，什么微博、微信，包括甚至抖音，都需要有内容去产出。所以这篇一手的东西就会自我复制到五六七八个其他的平台。之后有的时候其实不是说真的有那么多信息，而是说同一个信息被写成文字、做成图片、改成视频，又放到了很多别的平台。我其实有的时候会感觉这样的工作。嗯我也做过这样的工作，就会觉得这样的工作确实是有意义的嘛，就会开始有一种自我怀疑。嗯
2: 、但他又不得不发。嗯，是的，也不是说我们不得不发，也可能是这个就是这个网站或者说这家媒体它本身不得不发，就是一方面有可能他自己呃没有采访权，就是我们国家很多媒体是。没有采访权的，嗯、是的。然后，即便他有采访权，他也会觉得，那我发这个新华社出来的稿子，我是，呃，会降低这个发生错误的概率吧。嗯。然后也是更加安全的，就是出于多方面的这种考虑。是
3: 的。啊、呃，原来是这
4: 样
2: 。嗯。而且，他有一种，这其实也是
1: 媒体之间的竞争和内卷吧。就是，嗯，呃、比如说在这个时间段，别的媒体他都有东西可发。但是我没有发，那其实我就没有抢占到这些受众的注意力。那可能虽然说这个稿子在其他平台别人已经看过了，但是这这是无关紧要的。就是我如果是出于对嗯其他跟我有竞争关系的媒体的考量的话，那我肯定是要去在这个时间段发这个内容的。嗯
2: ，
1: 突然整个基
2: 调悲观了起来、嗯。而且我想到刚才那个，就是嗯，在、呃、说，在说。字节跳动，或者说小红书这些平台，甚至是一些我觉得现在做做做这种剧啊、做影视的这些公司吧，我觉得虽然虽然我们感觉他们生产了很多的这种垃圾的信息啊、垃圾的这种信息流或者说剧，但实际上我也挺感觉悲哀的，就是因为他们每天其实会生产大量的。这种东西，但他们可能是在想找，万一有哪一个红了呢？万一有哪一个剧突然就火了，那他们这个公司就是相当于暂时性的成功了吧？但是在没有没有找到这个点之前，他们可能要继续做这样无效的非常多的产出和,和创意，然后甚至是没有人看得到的
3: 。是的，我感觉他们就是很多公司，就是尤其像抖音嘛，它就是在制造不不停的在制造一个话题，制造一个热点。然后在无数信息爆炸的情况下，但凡有一个信息能够让他们成为爆点的话，他其实就算今天的工作任务完成了
2: 、嗯。是的，因为像我朋友也有在就是替一些综艺做那个宣发嘛，然后他们的工作就是每天要在节目上之前去想，比如说一天要有啊五、呃、个或者十个的话题，然后他们就会变成那个 tag， 变成热搜，然后万一有哪个火了呢，那他们那天的节目的收视率就。稳了，大概是这种模式。但是实际上，嗯、呃，在我看来吧，很多的都是一些没有意义，甚至说，我觉得在三观上都会有一些问题的这种 tag。嗯
3: ，对我感觉这有点像，就是打个比方，就有点像以前生孩子的那种，就生个七八九个孩子，<笑>就总有一个孩子可能有点能力，一个有出息的
2: ，<笑>
4: 的对对
3: 对，就有点那种感觉。然后，然后这样子的情况下，就会导致这几个孩子每一个人的聚焦都不够。嗯，对，所以，我之前，呃，你们有讲到，就是你们之后可能会有涉及到像纪录片这样子的工作。其实，我小时候有个很大的梦想，就是自己能拍纪录片，但我感觉现在离自己的梦想越来越遥远了。嗯、就是因为我觉得是纪录片是一个特别严肃的东西，就是它能够。他是真实的，是必须要这个人他花了心思才能做出来的一个东西，或者是他真的想讲这样一段故事，他才会做出来，因为他整个周期也很长，然后他需要对接的人和事也很多，他其实不比拍一个电影要简单，嗯嗯
4: ，
3: 对吧？然后不像现在的像抖音啊或者是什么样，他其实拍一个短的搞笑视频，他整个编编编辑整个呃剧本，其实简单来说，其实几分钟就能想好。然后他就是靠多产嘛，一天比如像几十条的发放、嗯。然后我经常会在微博上看到更搞笑的，就是那种微博的广告。然后他给他设计了一个毫无逻辑的那种，一个一个故事，就是什么，比如像之前前女友，然后他因为在某一个。呃优优惠券平台，然后搜到那个、那个优惠券，然后去买了很便宜的衣服，但是又很好看，然后最后到现男友的面前炫耀了一番，然后就走了，然后他以此来广告那个优惠券的平台，我整个人就看着
2: 好可怕、嗯、这种东西。是的，但是但是你看，你因为通过看这个视频知道了他们的。那个平台，然后他们的目的就达到了，不论他好不好对他目的其实达到了、嗯，但是我
3: 的那个时间就感觉浪费掉了，然后我后,后面会怀疑自己为什么我的眼睛要看这个东西，是
1: ，这就是信息流
3: 。对，其实他们也很懂心理学，就我之前在看微博的时候还，还有看到很多呃那种广告嘛，它是有那种泡沫爆炸，然后或者是呃一个很容易让人引起极度舒适的就。就就像以前那种治好你的强迫症的那种呃视频开头，然后后面这个情景过去以后，马上就插入他们自己的广告。就是他们已经把人变成一个生理型的动物，像猩猩那种，他就会发现我发这个东西，你绝对会点开，因为你是个人，你就会关注到这个东西，你的本能就会去关注它，然后后面你就会看到我的广告。但其实这个很可怕，他们其实是利用了人性的心理弱点来做这样子的一个事情，就硬要拉你的注意力。
2: 对我们像我们学就是我们这些专业里面，如果是学广告的，一定会学一门课，就是受众心理学，如何抓取你的注意力。对，哎，我昨天还在我舍友的台上看到一张便签，他好像在练题目，然后写的是如何成为你呃目标受众心中独一无二的那一个。<笑>然后我思考了一下，没有想出答案
3: 。好难的一个问题。<笑>这可能也是抖音,音、字节跳动天天在想的问题。
1: 是的，我感觉现在是不是如果你有微博国际版，广告会少一点
3: ？是吗、嗯？那我可以试一下
2: 。国际版的 bug 有点多
1: ，但是至少广告会少一点，也不是没有广告。之前它是完全没有广告，但是到后来用到后来，它也会有广告，但是会比那个就是普通的那个微博会好一些。嗯。
3: 其实我一直觉得有广告没有问题，如果那个广告足以让我赏心悦目的话，那我觉得他就,就其实我我平时 Q time 其实它也可以作为我的一种方式，嗯，但是那个广告主要是我看完以后会觉得想捅死我自己，你懂
2: 但是你要知道，他们就是因为每天那个东西信息太多了，然后他们如果说拍一条就是开销特别大，然后精力特别多的这种广告，实际上投入进去它的。成本它是很难收回的，所以它就只能，嗯、哦，我我之前有看到过一个团队吧，就是专门拍这种，他们每天要从早到晚拍很久，但是他们能每天产出非常多条这种广告或者说小视频，但这样他们的就是成本很低，然后有可能能带来一些比较高的
3: 回报，嗯、以量取胜，
2: 对对对，因为实在是刷的太快
0: 了。Silver magic ships. You carry jumpers, Coke, sweet Mary Jane, Sugar Man. You're the answer that makes my questions disappear, Sugar Man. Cause I'm. 那我
3: 们刚刚讲了很多关于工作上的，就是我们已经扯到什么字节跳动啊、小红书这些公公司上面了。那你们觉得，就是你们之前应该也是有实习经历的，然后呃，工作和科研有什么样不同的一种体验吗？这问题是不是有点大？
4: 嗯
2: ,嗯
1: ，我觉得我，我觉得我跟周月应该是周月讲科研，我讲打工，<笑>因为
2: 我没有科研经历、嗯，我没有打工经历
3: ，我都有
2: 。<笑>不如你先谈一谈
3: 。对，那我就先讲嘛，抛个砖。就是我其实觉得吧，工作和科研差异大的原因是因为心态上的。就我自己而而讲哈，就是。呃，因为工作你毕竟是要去赚钱的，就是你在整个层级上就就会是比较，我就会自己觉得我要去赚你钱，我就应该有有有有产出。但在科研里边，我觉得我是我只是在做研究，我可能可以做一些曲线救国的事情。但在工作里边，我就非常直给，我就会让领导马上就看到这个东西是有产出的，否则我曲线一下，可能他就会觉得你可能不适合这个岗位。
4: 嗯，对
3: 。对然后，在工作里边，我觉得会面对更多的人际关系和社交关系上面的一些呃接触吧。就尤其我们行业是属于人口密集型的那种行业，就是你可能我我的微信在去年呃开始工作之后到现在，我申请了一个新的微信号，然后上面已经有四百多号人，然后我自己的微信号里也才这么七八百号人。就是它可能会涉及到非常非常多的人际关系，但在科研里边，其实你有目的的去聚焦一部分人就好
4: 了。就
3: 这一点上，我觉得是完全不同的
4: 。然后
3: 包括工作上，其实，嗯，怎么讲呢？就是其实工作上还是更不自由一些吧。我觉得，我不知道是因为我科研上我导师过于放养的情况下，导致我自由散漫惯了，还是什么？我就觉得在工作中可能会有更多不自由的现象，包括像加班啊，包括像。呃，我的加班是指我并不想加班，但他硬要我加班的那种加班。嗯
2: ,
3: 嗯对，主要是这些。
2: 嗯啊，你刚刚说心态，其实我还觉得蛮对的，就心态不太一样。但我我好像跟你，我想一下，我跟你好像完全是反的，就是不知道是不是因为，就是我现在是学生的状态，而且我接下来依然是进入下一个阶段，还是主以学生为主嘛。然后我就是在、嗯、比如说老师给我提一些要求，让我。改论文啦、啊，或者做什么的时候，我会觉得这很合理，就是我我是愿意的那个心态去做它的。然后我也觉得这个做这个事情是为了我自己，嗯、呃。但是就是以我之前在实习的时候的一个东西的话，嗯、呃，我有时候经常会觉得它很多东西它不合理，这个制度也不合理，然后你要压榨我你也不合理，就是我反而是这样的一种心态，嗯。
1: 我感觉实习和正职工作还是差别蛮大 的， 因为就是实习的 话， 比如说你一天赚一百 五， 我就知 道， 嗯， 说的好 听， 我和你是互惠互 利， 但是说的难 听， 我其实觉得公司从我身上获得的东 西， 比我从公司那里获得的东西要多一些。嗯，我是这样觉得了啊、嗯，因为讲实话我觉得你说的对。讲实话，<笑>你说我现在大四还没毕业，嗯，你只要付我一百五十块钱一天，但如果我大四毕业跟你签三方，你要交五险一金。然后其实我们干的工作可以说没有太多的差别，但是你招一个政治员工的成本，哗一下子就上去了。所以，哎，尤其是影视行业，真的有非常非常多的事实习生。然后还有就是、嗯，就是他们会做你的，做你的，包括你的 leader 或者这个部门的其他同事，他们都其实是你的甲方，然后你是你是乙方。尤其如果说你在这个项目中，你们这个公司又是乙方的话，你就变成了乙方的乙方，就是、就是卑微的打工。对，非常卑微。然后我感觉我在就是实习的时候，我实习跟了一个一个真人秀嘛，跟了一个综艺。就是我觉得我有体力劳动，然后还有脑力劳动，然后这些脑力劳动大部分是一些无技术含量的脑力劳动，还有第三部分是我的情感劳动。体力劳动就是怎么说加班吧，嗯，就是我感觉我那一个月在北京，嗯，一般都是凌晨一两点睡，然后早上七点钟起来给嘉宾买早饭，就是去拿美团外卖。就是我的体力劳动，然后最可怕的一次是，就是就是现场出了一点小小问题，就是大家需要和各样的团队对接，好像要去解决这个事情，然后嗯、呃，就大家开会开到了凌晨四点，然后第二天再就从早上再开始录节目，就还蛮可怕的，就是这个体力劳动确实是，就是危害了身体健康。然后无技术的脑力劳动呢，就是因为我那个岗位还是要写一些策划案吧。就是我不是说我写的所有策划案都是没有意义或者说没有任何创意的，而是有的时候你对于你的领导提出的修改意见，你会感觉到一丝莫名其妙。就是你觉得这改了和没改之前到底有什么区别呢？然后你就会一遍一遍改。就是有的时候一个策划案可以改到什么1 0零，就这种。这种样子，我会我会觉得可能到后面从五点零开始之后，我都会觉得它是一个没有技术含量的脑力劳动。然
4: 后重头
1: 戏、嗯，重头戏就是这个情感劳动。我昨天打羽毛球回来，就跟我一起打羽毛球的那个同学，他就突然给我发了一篇论文，大概就是在讲在这个娱乐产业中，就是整个实习生还有这个就是这个流水线中间大家付出的情感劳动，就是。嗯， 我觉得其实是可以说成是职场 PUA 啦， 就是因为我和我的领 导， 就是他也跟我差不了几 岁， 差了两三三岁的样子。然后我跟他就那时候就喜欢同一个日本明 星， 然后在北京出差的时 候， 我又跟他住在同一个房间 里， 我就觉得啊真 好， 就是我们居然还喜欢同一 个， 就是同一个明星又可以聊天。但是后来你就会发现。嗯，其实你在工作的时候，你不应当把这些比较私人的情绪，就是带到这个工作中。就是如果带了这种情感的话，会让你的工作变得更加复杂。就是我,我是这样觉得的。然后有的时候你就会要付出一些额外的情感劳动，去在工作时间段内和他就什么虚与委蛇一下，就是这样。这些节目他应该不会听吧？嗯
3: 、应该不会吧？<笑>收听量这么广泛么后面，嗯
1: ，应该是不会
3: 的。哎，嗯，就是你刚刚讲的，我很能理解的，就是一个是情感劳动。我觉得工作付我的工资中百分之五十都是为我的情绪买单。<笑>对，因为你会觉得很内耗，就很消耗自我的那些情绪。然后有些时候会有一些很无理的要求，以及会有一些让你很崩溃和抓狂的瞬间，是让你觉得内心。就是就差一秒就要崩溃的那种状态，我觉得这个绝对值我的钱，<笑>就当时就会觉得是这样。你周月和小胡刚刚都讲到实习期限的问题嘛？呃，实习你们其实是有一个稳定的节点的，就比如像我就实习个几个月，或者是我就实习到哪一号为止，我就有下一步的动作要去做了，比如我去找工作，或者是我去读研究生。但是正式的工作以后，其实你是看不到头的。就是你，你除非自己给自己设立一个很明确的时间节点的目标啊，在这个目标节奏里做什么？我要去跳槽啊，或者是我要做到哪一个哪一个怎么怎么样啊？其实它是没有一个固定的期限的，所以在这个过程中你会很迷茫。就像你走的走在一条路上，就是你看不到终点，但你又一直走，然后你会期待，你会想到那个终点是到底在一百米开外呢，还是在？一百公里开外，就是你没有没有头的那个路，你在走的过程中，但凡心态崩了，他的体验会更糟糕。嗯，天哪，突然
4: 觉
3: 得很
1: 很
3: 悲惨。<笑>然后我最近就是跟小霍讲的有点像，就是我最近大部分时间都是呃在加班的一个状况，因为我们公司最近正好在转型嘛。然后呃，我们五一节整个假期。我是请假了一天去了趟佛山，然后其他的时间都在里边加班的，然后都是到晚上凌晨一点两点这样才回来，然后早上七点再继续去公司，是这样子的一个情况。所以就是最近的一段时间，我就感受到自己被剥削的太厉害了，而且他完全没有加班费，你们懂吗？
2: 哎，那你竟然还能坚持做播客，我好感动
3: 。对对，因为我之前跟你们有约定嘛。<笑>
2: 真的很感动
1: 。嗯、我感觉，就主要是这个很普遍，因为我们是有大实习的嘛。然后在大实习的时候，你会发现，周围的同学，尤其是广播电视学的同学，全都是早出晚归。就是我的室友也跟我一样，他在爱奇艺。嗯、天哪，就是这些视频平台就是，嗯，他的影视行业这个生态。他在爱奇艺就是剪片，一天要剪三三四条片子，然后。就剪到凌晨一两点，然后主要是那时候通勤又比较远，可能有一次剪到，比如说凌晨三四点才才回到住的地方，然后睡了两个小时、两三个小时又要起床，然后再回到公司，然后结果到公司的那天早上，他们领导说：“哎，你今天迟到了
3: 。<笑>”哎，那不就崩了吗？
1: 就
2: 很惨，就真的非常惨。可是我觉得真的是跟、嗯。这个行业吧，就真的是影视行业，就局限的那种小范围里面，这个生态很很恶劣。那我看，就南京有一个，呃，也不能说算互联网公司吧，就类似的这种互联网产品公司。然后它里面，我有很多同学在不同的岗位上，基本上其他的都还算正常。然后就是有一个同学是做后期的，要天天熬夜，天天加班，其他都还可以
1: 。是的。因为我在后期机房待过，
0: 嗯，
1: 就是我每次在那里待，就觉得我自己很惨，后期剪辑老师也很惨，就是我待到几点，他就待到几点嘛，因为我们都是一起下班。我有一天待到了三点半，然后出来从那个写字楼出来打了一个车回学校，就学校的门卫都就是看着，我觉得我很奇怪，因为学校就全都关门了嘛。然后我又跟他说啊，我刚下班，然后给他刷了一下学生卡，<笑>我才进学校，哎
3: ，感觉很心酸的样子。我我之前经常下班的时候很迟，然后有一天我突然很早就下班了，就是那天没什么事嘛，就差不多六点半左右我就下班了，然后就感觉路上好堵啊，就是我都想这么多人的工作都这么轻松吗？但是听你们一讲，<笑>听你们一讲，感觉大部分我们这个年代的，我们这个时代的。年轻人感觉工作都还挺繁忙的，因为我身边的同学其实都在加班那个状态，除了是在事业边当老师啊什么的、嗯、这种，他们可能会假期多一些，以及工作的比较规律一些。是
2: 的，所以其实只要不是凌晨出来，都还蛮堵的吧。哦
3: ，对，可能就是堵的都在我们播客这、嗯、这一期里了
2: 。哎，所以我还挺想知道他们，就是因为我身边有很多人是。说去了大厂或者去了那种呃公司之后，觉得太压榨，然后进入体制内的。哦，我想问，因为你们现在已经相当于工作了一段时间、嗯，就是那些体制内的同学，他们是什么样的情况呢
3: ？就他们一般都不会太多的讲自己的工作，一方面他，他们我觉得、哦，一方面他们也有他们的痛苦。就之前我博客里面有请到一个体制内的老师和一个体制外的老师。就体制内的老师，他跟我讲，他目前最大的困惑就是假期太多了，他不知道怎么安排<笑>
2: 。好的，好烦呀
3: 、啊！我当时很想一一把笔戳到他眼睛里。然后另一个在体制内的老师，他就讲他们的老师都是每天十几个、十七八个小时连轴转，然后各地跑的那种状态。我觉得体制内确实还是不一样，就是但他们也有他们迷茫的地方，就在于有假期不知道怎么分配啊。找不到人生的意义啊，钱比较少啊，这种
2: 。可是我觉得我进公司也找不到人生意义。嗯，我觉得对，其实
3: 是一样的、嗯
1: 。对，进公司面对的就是严问题的严重性。比如说，我只能睡三个小时，已经没有时间让我去考虑。考我也是一个找不到人生意义的人
3: 。对。哎、而且我发现你。当你只睡三个小时，以及你花太多时间在工作的情况下，其实你是不会有一个很好的想法，以及你你的输出可能会大打折扣的。是的。然后我之前那个老师在体制内当老师的那个同学，他跟我最近就是诉苦，他就是说他最近太惨了。我说你最近怎么惨了？他说我最近加班很严重。然后我说你你怎么加班？他说我是一个心理老师，平时我都不用去上课的，但是最近。因为我们学校的老师人口人手很少，所以我也要去监考，我一天得监考三次。然后我说：“那你们加班监考吗？”他说：“没有啊，我们就是在工作时间里监考。”说：“那你们监考是要做什么费脑子的事情？”他说：“不用，但是太无聊了，手机也玩不了，我只能看着他们读书。”我说：“这不就是我想要的生活吗？”<笑>哦、太丧了，不能这么丧。<笑>我很好奇，就是对于你们来说，你们能接受自己的工作时间占据自己的个人时间的多少？就比如一天二十四个小时，你愿意花多少时间来工作
1: ？我觉得合理合法的八小时吧。我也觉得法法，超过了就不合工作时间当然是一个美好的愿望
3: 。对，我觉得这个愿望，我觉得八小时工作真的对我我们现在来说，真是个奢望，就是。我最最长的一次工作，我是工作了十八个小时，还好我家离公司近，否则我觉得我真的要睡在那个公司里了。我之前有看过尼采讲一句话嘛，当你当你是工作大于八个小时，一天工作大于八个小时的话，你就不是一个人，你就是一个奴隶。就是我觉得这个很很符合我现在的生活。但我自己给自己的定义其实是每天，如果在八个小时的工作情况下，我自己能有时间去做一些自己想做的事情，就比如像现在的录播课，我可以再花一天中的两到三个小时来做这个，然后刨去睡觉的时间，可能我还能有一些休息时间和放空的时间。我觉得这样对我来说可能就已经可以适应了。当然，在假期都给我放满的情况下，嗯
2: ，确实
3: ，我是
2: 我是不指望说真的。能说你所有的工作都是你非常喜欢的，或者怎么样？就是工作就是工作，但是一定要有生活的那个空间。就是，你在工作之后，就是你可以偶尔加班，但是你不能天天加班，否则那个时间就变成了工作时间，它就不叫加班
3: 了。嗯，是的。
2: 对，然后那之外的话，如果我还能够去，就是有时间，然后有精力去支撑我做一些我自己想做的事情。嗯，那就蛮好的，因为你说真的，有的时候加班回来吧，你到了家里发现还要烧饭，然后烧完饭还要洗碗，然后要洗衣服，你所有事情弄完就已经该睡觉了，那个那个感受其实很痛苦。<笑>是的
1: ，
2: 但我有一个
1: 问题，是就是那如果说你比如说你是搞新闻的，那你要随时的 standby，、哦、那怎么办呢？就是虽然你确实人下班了，嗯、你回家了。但是、嗯，那你其实你没有从你的微信上下班，就比如说像我室友，他可能回来八点钟，看似你还有四个小时去处理自己的事，但是经常会有人在这四个小时之内去找他，就是给他发链接或者问他要东西、嗯。那你说，就这种情况，诶、嗯哎？那如果说像现在就是，嗯、呃，零售行业也会有这种情况嘛，就是在下
4: 班时间
3: ，非常有。我们的下班时间就是老板一通电话，随叫随到。因为，其实我们就等于超市吧。就超市，它二十四小时中大部分时间其实都是在营业的。它早上十点，呃，早上八点，有些是七点多，然后晚上十点都在开业。有的时候甚至会开业到凌晨。然后一全年午休，甚至在节假日的时候是它。工作最繁忙的时候，所以我们平时在工作的时候就已经很繁忙的情况下，我们在节假日经常都会被赶招到公司里面去加班。然后就比如像我之前是做营销策划的，我会去设置一些呃券啊，或者是营销活动，比如像呃一些购买多少钱然后返券，但这种东西都是电脑后台设置的。然后你你作为一个顾客，你可能没有这个意识，是呃，我可能返券就就很简单一个事情，但背后就有一个人像我一样在默默的投券，你懂吗？<笑>而且最重要的，对，最重要的一点就是很多人就是没有拿到券，或者拿到券以后核销不了。但其实这个不是我的问题，是公司的那套 IT 技术 IT 系统实在太差了。但这个时候他们会，因为他们找不到第一第一负责人，这时候就会马上微信电话都打过来，甚至一连七八个领导都给你打电话，说为什么这个没有设置好，为什么这个活动呃会有这么多的客诉问题。但其实我承受了所有的锅，但是我并不知道如何解决
2: 。我们作为运营也是一样的，我以后拿到这种券的时候一定心怀敬意。我今天中午还在说，我就是这种券最大的韭菜。
3: 啊！你们要好好想想，我们这种发券人的悲哀
2: 。挺好，下次一定好好用券
3: 。我经常在发券的时候就会想一个问题：没有买卖就没有伤害。求你们不要再用券了，<笑>不要再买，不要再薅羊毛
2: 。收到
3: 。啊，当然，就是大家该买还是买，该薅还是薅，这是公司给大家的福利，大家还是尽量去使用。反正公司就没有它存在的意义了
2: 。哎，所以说。工作时长这个事儿，就是还是美好的幻想嘛，毕竟是很难实现
3: 。对我很，我很，其实我觉得国外真的做得很好在这一点。就因为我当时在呃申请出国去交流的时候嘛，我就呃有给他们的行政老师打电话，因为当时在档案上有一些问题，他们档案老师他们就是完全是执行他们朝九晚五的那个时间，就是一过完全不接你电话了，邮件也不回你了，就是那种宕机的状态。然后，甚至他们节假日里，你很急很急的事情，他们也不急，他们会设置那种自动留言，就是、说我现在在休假中，什么事情都要等到我回来再说。然后我去那边工作了以后，发现，在整个医院里边，医院体系里边，然后很多行政的员工，他们早上九点来上班，然后下午如果没有事的话，就是两三点就走人了，就是因为没事嘛，你在里面待着也是待着，他们可以去接个孩子啊，或者去买点东西啊，他们可能就不回来了。对，我觉得这种才是我想要的工作松散程度
2: 。我们我们其实之前也有在节目里讨论过这个问题，但是就是国外它整个可能环境跟体制就是这样的，然后它允许你这样去做，而且它保障你的这种权益。但是国内，如果你说你关了所有的，然后你说你去度假了，你你回来的时候你就被开除了
3: 。对，这一点其实很可怕，就是你如果不完成这个事情的话，可能会影响到工作中很多的。就是接下来的一些步骤都没有办法做、嗯，但我觉得这一点其实也是有问题的、嗯。就是你工作为什么不安排一些，就是你为什么不把整个流程给合理化一些，让人可以安排他的节点，或者是提前去规划它？万一如果有这样子的风险的话，会有一个应急的一个方案。嗯、其实我觉得这是公司应该为员工去考虑的,的，而不是员工反过来就是一定要去配合你公司去做的。是
4: ，的。嗯
1: 我在写策划的时候，我每天晚上都在想同样这个问题。我说为什么？比如说，呃，九九月初节目要播了，我怎么八月还在写策划？怎么会这样呢？就是比如说，呃，下一个星期下下一个星期某一天这个节目的。就要上线了，那为什么我上一个星期的周末还在后期机房看着这一期节目没剪好呢？然后你没剪好就要熬夜，我觉得就是这个整个流程上的设置应该是有一个提前上你就安排好的，而不是最后就是所有的员工都在紧赶慢赶
3: 。对对，我觉得是这样。但是我还有一个最可怕的一个点，就在于去年的国庆节。就因为去年好像是八天的一个国庆假期嘛，其实那个是唯一我们这种零售人能够放的假期了，然后能够放的长假了，因为他们放八天，我们就可以放个五六天这样子嘛。然后在国庆的前一天，就是九月三十号的那一天，我们领导把我们拉过来说：“你们要去想想这接下来这这这个这个这个怎么做。”然后再回来的那一天，给我一个 PPT， 就是当时我就整个人就。那我还放什么假？就是那种感觉
2: 。<笑>他还他还关键，啥告诉你你没有加班哦，你是在家里做的。
3: <笑>对对，他其实就是不让你放假嘛，他让你把这些都挪到家里边去做，然后再一回来马上就得交他一个作业。天哪！
4: 哎
3: 、但我觉得这些老板都很厉害，他可以把他形容得非常的焦急，以及非常的重要，让你不得不接受他。
2: 是的，就是其实是我，我觉得是我们没有拒绝他的底气。是的，我
3: 们没有拒绝他勇气，可能我们都是讨好型人格、嗯，我自己也是。嗯
2: 、我现在已经在努力学学习学习怎么拒绝别人
3: 。学会拒绝对、嗯
2: 、对。但我是感觉没有保障，就是你会衡量你拒绝他的这个后果是什么。嗯，嗯
3: 对，其实很难衡量，我们也没接触过，我们主要就是、嗯。因为我们从小到大的教育方式，就教我们其实要去听老师的话，听家长的话，要做个乖孩子。其实这个引导就让人很难在工作中做到，我就要做自己，我就要很刚的跟你做斗争之类的。因为小学的时候，不不是小学的时候，就读书的时候，如果你是一个愿意花很多时间去学习，以及学到很晚的孩子的话，你绝对会受到老师和同学对你的夸奖。嗯所以，我们其实是一直都在这样子被正强化的情况下，想想所以导致我们在企业中、嗯，对，也很容易养成这样子的一个心态
4: 。
1: 嗯，那完了，我觉得我可能有点儿。我在实习的时候对我的领导说：“我说你觉，我觉得你你没有做一个甲方的觉悟
3: 。哦”哇，好酷！就是、然后你讲你讲出这句话，我瞬间就对你就好佩服。我一直都很敬佩这种人，你懂吗？
1: 就是我觉得我有点，因为那时候我觉得我可能在北京，就是因为没有人不在公司里，然后在那个环境你就有点肆无忌惮
3: ，就、啊、
1: <笑>就是会那样子。然后他就理论乱搞，他就一论他，然后就找我谈了一谈。然后后来其实也没有什么
3: 。其实我觉得你去拒绝他，其实都没有什么。不要把老板想的那么对，是
4: 的，对
3: 他们的心理承受范能力其实应该也很强、嗯。他们作为一个领导，接触了那么多下属，肯定碰到过很多。没有满足他期望的人，但他们其实也能活得好好的,的。我们何必每一次都要满足他们的期望呢？是的，可能是因为我还没有当上领导，等可能过十年之后我再来录这期播客，会有不一样的体验。<笑>我就觉得为什么员工会想着休息呢？不应该难道好好你升职赚钱吗？对啊，升职赚钱难道不开心吗？难道他们无法从工作中获得个人价值感吗？<笑>工作中难道不是一种学习的过程？从在做中学吗？对我这段他是等我十年之后吧，我
1: 了解的很清楚了
2: ，一定能当上领导
3: 。然后我想知道你们未来想从事什么样的一种工作？就是你们对职场有哪些期待呢？就不讲恐惧了，我们恐惧聊的太多
1: 。期待啊，就是首先有比较好相处的同事吧。不过我之前在 B 站实习时，候，我觉得氛围确实，嗯、就是同事之间的氛围确实还是挺不错的，就是环境也还蛮自由的。然后还有就是，嗯、还是刚才讲的，就是嗯、呃，虽然不不不是真的希望八小时工作制，就是没有什么幻想，但是我觉得还是得有点时间来做自己的事吧。嗯嗯
4: ，
1: 我也觉得，而且我觉得希望沟通是有效率的。就是沟通是有效率的这件事，是我总结了我大学四年做小组作业以及我的实习生涯里遭遇的种种得出来的经验。如果沟通没有效率，这个项目就会完蛋
3: 。对，是的，这个深刻体会
2: 。嗯，我我其实还是主要觉得，嗯，还是氛围更重要一些，就是。呃，整体的工作氛围也好，然后大家相处的氛围，其实我觉得很多问题啊，就是比如说领导他不考虑你的休息时间啊什么的，就是都是这个跟那个相处模式有关系，就是他他不是一个会为别人考虑的人，然后他就会做出一些怎么怎么怎么样的事情来。哦，所以我还是希望能够有一个比较良好的团队氛围吧。嗯
3: ，感觉你们两个还是更注重整个环境和。同事之间的氛围比较
2: 注重感受
3: ，对、嗯、对。首
2: 先在里面应该要舒服嗯，嗯，是
3: 的，对，这个是很重要的一点，我觉得也是。就是、嗯、我自己在公司里边，因为我是呃那种零售行业嘛，所以大部分的员工其实年龄都比较大了。他不是一个像爱奇艺或者 B 站里面都是我们差不多年年纪的人聚在一起，我就是可能跟一群四五十岁的人要一直交流。所以我感觉到会有蛮大的代沟的，就他们有的时候可能也想带我，就我有的时候也想带他们，但是就是各各自都跑不进对方的心中和意识中的那种感觉。嗯，所以我现在自己是感觉，就很多人都讲你要降维打击嘛，就是你可能呃，你作为一个高知分子，你去到一个更偏偏向于。或者是更接触底层大众，或者是一些学低学历的一个群体中，你跟他们竞争可能是更，更有效，或者是更有性价比的。但是，就我自己身处这样子的环境里，我会得出一个疑问，就是：但你在其中真的会感觉到开心，以及你能在公司里面交到朋友吗？这个其实也很重要。嗯。对，所以我自己觉得，我对这种环境已经不抱什么很大的期待了。就是，但我觉得未来，我希望自己的工作应该是能够兼备输入和输出的，就是在能让我输入一些东西、能学习到一些东西的情况下。我还能够就是稳定的去创作一些东西，这这个创作可能不是说什么写书或者是画画什么的，就是说你有自己的一些产品，你会有自己的一些思想的一些整合，然后会让我有自己感觉到有创造性。我觉得我做播客就是这样子的一个原因，因为我觉得我现在在工作中没有感受到很多的创造性，就我觉得就是我只是在完成事务性的东西，就是这件事他交给我把它做好。那这个其实我觉得没有什么很大的挑战，以及没有很大的意义，它最多的就是消耗我的情绪而已。但我觉得做播客对我来说，它、嗯、是有一个我自己在做一个产品的感觉，我觉得这个是不可或缺的。所以在工作再忙的情况下，我觉得也要通过它来填补一下我目前的一些空缺、嗯
2: 。但我其实有点就是不希望我的工作，嗯、呃，完全是。就是比如说跟播客是相关的，就是怎么说呢？ Uh, 我觉得如果在工作中你是一个，就对我个人来说，我我的输出可能你需要去迎合很多人，就是你要去迎合你的老板，你要去迎合市场跟受众，就是它就不那么给你带来那种纯粹的快乐的感觉。但是比如像我们自己去做播客的时候，你自己的输出就是哪怕没有人听，但是你自己做的很开心，然后可能会让我觉得更开心一些。所以，我现在其实对工作的，就是我真的能创造多少我自己的价值，我没有那么高的期待。嗯
1: ，我昨天也刚和我室友聊，就是他，他刚跟我讲那个美图秀秀和 PS 的事，他说，难道我只要会用美图秀秀就可以？就是这样嘛，他会他会觉得他的工作是没有创造性的。然后我就安慰他说：“你要这样想，比如说你会十件事，你只需要把你会的十件事中的一件事做好，你就可以、嗯，你的工作就完成了。那剩下的九件事情，都可以在你自己的时间，自己想做的时候，对，就是嗯，不是那种比较功利的去发挥那九件事的价值。”然后他说：“你说的对。”
2: 当然，这是一个怎么说呢？也并不是我的一个妥协，是一个，对是,对是一最后的妥协。嗯、哦，对，就是因为确实可能觉得你真的要在嗯、呃、工作里去完全的创造价值，然后让大家都就是认可你的这种东西有点难。
3: 是的，毕竟在一整个比如像成千上万的团、嗯、人组成的一个团体里边，你有一个自己创造性的想法出来，嗯、其实是很难被所有大众所接纳的。尤其在你还是在一个职级比较低的情况下，其实就更难。
1: 没错，嗯、所以我们应该都是不会让自己的兴趣变成自己的职业的，是因为我们之前也，嗯、因为我跟周 o 都特别喜欢拍照，就是
3: 对我刚刚还想讲，嗯、就是说你们我我在微博里面看到你们两位，感觉像个摄影博主一样
2: 。是的。<笑>对，我还想做的
3: ，我还想知道，那你们有想过让把你们的兴趣后后期变成一个盈利的方式吗？嗯
2: ，就是不希望靠它赢，就是养活自己，就不要上升到跟自己生存挂钩的一个东西上。嗯、就你如果说能拿它来，嗯、呃，赚点小钱贴补一下，或者说去买其他的相机什么的，我觉得这个都 OK， 就是应该不会拿它来过日子。嗯，是的。
1: 我也是，我可能帮别人拍拍毕业照，然后赚点零花钱。对，就,就可能是这种这种程度吧
3: 。所以帮别人拍毕业照还能拿钱？
1: <笑>怎么了？是的<笑>这个付
2: 出不值得回报吗？
1: <笑>帮别人拍毕业照还要修图
3: 呢。我要向我本科同学要钱。<笑>可能我拍的就，他们反而要叫我还他们钱。
2: <笑>不，体力劳动也是劳动的付出。
3: 嗯，那两位真的拍得很好，虽然我也不懂得欣赏
2: 。谢谢谢谢谢
1: 谢，主要是我的同学长得好看
3: 啊。你们为什么喜欢拍那种美女？
1: <笑>因为因为美女好看，因为人的天性就是追求美丽的事物
3: 。但你们没有拍过男生吗？就是都是女生
1: 。我有拍过男生，嗯，我没有拍过，啊、因为我目前还没有在我们学校里找到帅哥。
2: <笑>哎，你这样要出校被打的。
3: <笑>对啊，你你是哪所学校来着
2: ？<笑>啊，我是我是交大的。
3: <笑><笑>那你现在就可以被打了
1: 。<笑>对不起，对不起，因为就是我也是之前我有同学去拍过，就拍过男生嘛。但是你会感觉，嗯，就是他有自己的态度和风格。然后他虽然长得还挺挺好看的，但是就属于那种。怎么说呢？美国牛仔，他他喜欢那种风格，啊，然后，但是
3: 我同还有自己自己的 swag，
1: 对对。然后我那个同学看到他自己给自己搭配的那身衣服的时候就愣住了，然后但是他还是硬着头皮拍了下去
3: ，并且没有收他的钱。
1: <笑>对，因为他是要去交作业的，就是是互相付出劳动。
3: 所以你们两个都是希望一直能把兴趣爱好给做下去，但是不希望用他们来养活自己以及变成自己赚钱的一个很大部分的这样子的两位是吗？嗯，是的，嗯
2: ，目前是吧
3: ？嗯，对，我觉得还是要把兴趣和工作区分开来，因为我会特别害怕，当我的兴趣变成工作以后，我就它就不是我的兴趣了。是这样，因
2: 为它会受很多东西的干扰。
3: 对对，就可能钱的力量会超过这个兴趣的力量，你可能被逼不得已会说一些你不想说的话，嗯、或者是做一些你不想做的事情嗯。嗯
1: ，是的，而且审美这个东西就很难协调嘛，大家就是对这个好不好看，尤其是。如果你要拍拍女孩子，大家之间审美的协调还是蛮困难的。就是这个脸，它到底要修成什么样算就是你觉得满意？就是这种问题，就容易产生一些矛盾嗯。
3: 嗯，是的。那我们也希望两位在自己的摄影道路上越做越好，拍出更多好的照片。好的
2: ，谢谢
3: 。那我们今天就聊到这儿了。嗯，好
2: 好聊了
3: 好久。哦，对，还有一个就是我们。呃，这档节目就周一说，他在前两周开始就开始每周赠书了嘛，就会在微博上进行转发。然后我们是每周嘉宾都会推荐一本书来，呃，就是作为我赠书的那个书目。就两位有没有特别推荐的，嗯、或者是在节目之后也可以，就是发给我，然后到时候会进行一波宣传
1: 。我特别推荐的，我想,想是你
3: 的摄影机、嗯、啊，那没有，我没有摄影机。<笑>
1: 要不我之后再
3: 发给你，我要考。对 ，OK， 没问题。嗯好，好。好，那我们今天就很开心、嗯，能够有第一期的串台节目，请到了玉指油言的两位主播。嗯，非常开心，非常
2: 开心，呃、谢谢。我觉
3: 得聊的也蛮有意思的嗯。嗯，是的
2: ，下次可以再合作。
3: 嗯，没问题。如果大家有什么想聊的话题，我们下次可以在一起串台。然后也希望自己的一些观点以及、嗯。二位的观点能够给听众一些启发吧，或者一些陪伴也行
1: 。
2: 好的，那我
3: 们……我突然想说，我们下期节目再见。本期节目,期节
0: 目到此结束。<笑>对，就是这样。那我们就下期再见吧，嗯、拜拜。好，拜拜。Silver magic ships, you carry jumpers, Coke, Sweet Mary Jane, Sugar Man, Met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black hole. Still. Silver-